Unser aktuelles Thema ist ja, Gott hat eine Vision, ein Bild, einen Plan von jedem Bereich deines Lebens. Starkes Thema. Gott hat eine Vision, ein Bild, einen Plan von jedem Bereich unseres Lebens. Und dann gibt es immer einen nächsten Schritt. Und dieser Schritt braucht die richtigen Grundlagen und die Herrlichkeit Gottes. Und wir haben uns da mit folgenden Themen beschäftigt. Hier seht ihr mal eine kleine Übersicht. Was ist eigentlich Gottes Vision für dein Leben? Dann, was ist die Herrlichkeit Gottes? Wie führt dich der Herr in den nächsten Schritt? Heute werden wir schauen, welche Hindernisse kann es vor diesem Schritt geben? Und fünftens, was kannst du tun, als Christ den nächsten Schritt zu gehen? Was ist Gottes Vision für unser Leben? Da haben wir einen starken Bibelfest immer wieder betrachtet. Epheser 5, Vers 8. Mit vielen anderen Versen hat er es, glaube ich, am markantesten gewesen. Wir können ihn mal zusammen lesen. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Amen. Und das sehen wir, da war mal etwas, wenn du Christ geworden bist. Du warst mal Finsternis, das heißt getrennt von Gott. Durch den Austausch, weil du Christus angenommen hast, bist du jetzt ein brandneues Wesen in deinem Geist. Du bist eine neue Schöpfung. Amen. Du bist jemand, ein neues Wesen, weil du gerecht gemacht wurdest durch Jesus und sein Werk und jetzt im Bund mit ihm lebst. Du bist ein Gerechter, ein, ein Sohn, eine herrliche Tochter Gottes. So sieht dich Gott, ja? Und jetzt hast du auch etwas, die Gegenwart, die Natur, die Herrlichkeit Gottes wieder in dir. Und damit können wir leben. Ja? Also wie leben wir als Christen? Wir leben als Kinder des Lichts. Und das ist Gottes Vision, sein Plan für dich und mich, dass wir als Kind Gottes in derselben Herrlichkeit wie Jesus immer mehr leben. Und daran sehen wir, da gibt es eine ultimative Richtung, eine Wahrheit für dein einmaliges Leben. Also da gibt es eine Wahrheit, die schwarz auf weiß im Wort Gottes steht. Amen. Da gibt es eine Wahrheit. Eine Wahrheit. Ja, wandelt als Kinder des Lichts, weil wir natürlich Christus angenommen haben. Ja? Was ist die Herrlichkeit Gottes? Ich fasse mal ein paar Punkte zusammen. Die Herrlichkeit ist Gottes reale Anwesenheit. In dir, wenn du von neuem geboren bist, aber auch oben nicht, wenn sie sich beginnt zu manifestieren. Und damit ist die Herrlichkeit Gottes auch Gottes reales Wirken in deinem inneren Menschen als auch in deinem Leben. Durch den Sündenfall verliert der Mensch die Herrlichkeit Gottes mit schrecklichen Auswirkungen. Jesus macht die Herrlichkeit Gottes für jeden Menschen zu jeder Zeit wieder verfügbar. Können wir dazu mal Amen sagen? Und wenn du Jesus als persönlichen Erlöser annimmst, stehst du ohne Sünde vor Gott. Und Gott kann dadurch, durch Jesus, seine Herrlichkeit zurück in dich geben. Und jetzt bist du sein Tempel. Amen. Wir sagen immer, der Himmel ist was? Umgezogen. Der Himmel ist umgezogen. Wow. Und durch die Herrlichkeit Gottes kannst du transformiert werden, als Kind Gottes zu leben. Durch die Herrlichkeit Gottes kannst du die Wahrheit leben. Also Wahrheit und Manifestation müssen zusammenkommen. Das ist eine ultimative Wahrheit. Das einzigste Fundament für jeden Menschen. Und das ist Jesus Christus. Sein Werk für uns. Wer du in ihm jetzt bist. Und aus diesem Felsen, auf den wir unser Leben räumen, kann aber ganz lebendiges Wasser fließen. Amen. 
Das heißt, all diese Wahrheiten, wie du als Christus leben kannst, möchte Gott ganz persönlich in dir lebendig machen, in deinem Geist. Er ist anwesend in dir und er möchte sich beginnen zu manifestieren in deinem Leben. Mit allem, was auch im Leben von Jesus Christus war. Können wir dazu Amen sagen? Fantastisch. Und letztes Mal haben wir geschaut, wie führt der Herr dich dabei in den nächsten Schritt? Lass uns mal nochmal auf den Bibelvers vom letzten Gottesdienst schauen, Markus 3, Vers 13. Und er stieg auf den Berg und rief zu sich, welche er wollte. Und sie kamen zu ihm. Und da haben wir gesehen, wie wird es der Herr immer machen, ob persönlich mit ihm in der Familie, du deinen Platz in der Gemeinde findest und so weiter. Ja. Wie führt der Herr dich immer in den nächsten Schritt? Er wird dich vor jedem Schritt, die Kleinen wie die Großen, immer zuerst näher zu sich ziehen. Immer zuerst näher zu sich. Und wir haben festgestellt, die Jünger leben physisch real mit Jesus vor 2000 Jahren. Aber wir leben in einem neuen Zeitalter. Wir leben in einem Zeitalter nach der Kreuzigung und Auferstehung. Und jetzt ruft dich der Herr in eine tiefere geistliche Beziehung zu ihm, die in deinem Geist ist, weil du von neuem geboren bist. Amen. Und praktisch haben wir festgestellt, ruft er dich zu den Basics deines neuen Lebens als Christ. Habt ihr das noch? Also da ist ein fantastisches Leben als Christ. Aber wenn der Herr dich näher zu sich ruft, ruft er dich zuerst zu den Basics des Lebens als Christ. Was ist das? Deine Bibel lesen, in die Gemeinde kommen. Das kann jeder von uns. Aber dann sein Wort wirklich essen und in deinem Geist aufnehmen. Ja? Das Wort von Christus am stärksten. Seine transformierende Gegenwart kennenlernen. Und die Gemeinde kennenlernen. Ein Ort der Gnade und der Annahme. Amen. Das heißt es, in den Basics zu wandeln. Die Bibel nennt es eine Kindheit im Glauben. Aber oh, das ist so stark. Und während du deine Bibel liest und dabei bist und diese Einstellung hast, ich möchte als Bild Gottes sehen, ich möchte als wahrer Christ leben, dann wird deine geistliche Beziehung wachsen und deine Beziehung in der Gemeinde. Und wenn dann die Offenbarung zunimmt, auf diesem Weg, ja, kannst du starke Entscheidungen treffen. Vorher starke Schlussfolgerungen ziehen. Zu neuen Überzeugungen kommen. Und du kannst starke Entscheidungen treffen. Und dann kannst du immer mehr die Schritte sehen, die du im Alltag gehen kannst. Die kleinen wie die großen. Und dann haben wir etwas festgestellt. Ja, dann kannst du dir etwas Starkes sagen. Philippa 4, Vers 13. Wenn es um die Schritte dann auch geht, die kleinen wie die großen. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Christus. Amen. Philippa 4, Vers 13. In Christus kann ich Schritte gehen, die früher unvorstellbar waren. Amen. In Christus kann ich Schritte gehen, die früher unvorstellbar waren. Könnte mir da jemand zustimmen? Ja. Ist das wahr? Ist es so? Amen. In Christus kann ich Schritte gehen, die früher unvorstellbar waren. Und heute möchten wir schauen, welche Hindernisse kann es geben, diese Schritte zu gehen. Aber davor müssen wir was ganz, ganz Wichtiges klären. Ja? Das Wichtige ist, was passiert eigentlich, wenn du dem Herrn nahe kommst? Also wenn, diese geistliche, wenn du diese geistliche Beziehung aufbaust, wenn du in der Gemeinde dein Herz öffnest, was passiert da eigentlich, wenn deine geistliche Beziehung zu ihm wächst? Du bekommst Offenbarung. Durchblick. Geistlichen Durchblick. 
Das Licht der Offenbarung kommt zu deinem Geist. Wenn du dem Herrn nahe kommst, wenn wir auf einer Distanz stehen, dann hören wir starke Wahrheiten, aber sie werden uns nicht persönlich zu offenbaren. Amen. Deshalb sagen wir immer, Jesus kam nicht vor 2000 Jahren auf die Erde und startete seinen Dienst mit einer Pressekonferenz. Und mit dem Gebet von Johannes 17, Vers 22. Ich bin gekommen, um die Herrlichkeit zurück auf die Erde zu bringen und in deinem Leben. Wow, ich werde für dich sterben. Hat Jesus nicht gemacht. Weil selbst wir hören das jetzt. Und wenn wir das ganz nah ranlassen, dann würden wir ja alle auf dem Boden liegen und würden weinen, schreien und sagen, Gott ist wieder da. Aber wir erleben das auch schon. Amen. Nein. Jesus startet nicht seine Zeit auf der Erde mit dieser Pressekonferenz, sondern er schaut, wer lässt sich auf eine Beziehung ein. Denn Jesus war trotzdem Jesus. Amen. Gott in Menschengestalt. Und er begegnet Menschen. Und jetzt hörst du das Wort Gottes. Und wenn du näher zulässt, dann kann etwas, und dann wird etwas Fantastisches passieren. Gott selbst wird die Dinge dir lebendig machen. Amen. Die Bibel nennt es den Geist der Offenbarung. Gott selbst, durch seinen Geist, wird dir die Dinge lebendig machen. Sein Licht, das stärkste Wort, was die Bibel findet dafür, wird es hell werden lassen in deinem Geist, aber dann auch vor allem in deinem Denken. Amen. Du bekommst Offenbarung, geistlichen Durchblick. Wer ist Gott? Wie hat er das Leben geplant? Aber es wird lebendig. Es ist nicht mehr nur Hören. Du bekommst Offenbarung über Christus selbst. Wer du bist über deine Identität und wie du jetzt als Christ leben kannst. Also, du bekommst in dieser Atmosphäre der Offenbarung, weil du dem Herrn nahe bist, Offenbarung dann wirklich über die nächsten Schritte und sie zu gehen. Und heute werden wir auch ein bisschen auf Hindernisse eingehen. Und manchmal haben wir auch ein paar Krisen und Probleme im Leben. Und der Herr würde so gerne uns den Schritt zeigen, da rauszukommen. Aber weil wir ihm nicht nahe sind, drehen wir uns manchmal 15 Jahre um dasselbe Problem. Und er sagt, bei mir ist die Offenbarung, dieses Problem zu lösen. Du musst mir nur nahe kommen. Amen. Und nahe in, nahe, es wage, nahe in die Gemeinde zu kommen, in die Beziehung. Ja. Wow. Da ist Offenbarung, den nächsten Schritt zu gehen. Die Schritte, die ganz herrlich sind, ja, Lobpreis kennenzulernen, aber auch die Schritte, die größten Krisen im Leben zu lösen. Dann gibt es keinen Menschen, der nicht irgendwo eine Krise hat, eine Herausforderung, irgendetwas. Könnt ihr mir dazu stimmen? Amen. Also in dieser Atmosphäre der Offenbarung kann der Herr dir den nächsten Schritt zeigen und dich in diesen Schritt führen. Und jetzt müssen wir etwas festhalten, bevor wir über Hindernisse sprechen. Ganz, ganz wichtig, ja. Das ist es, was der Herr immer zuerst für uns möchte. Amen. Der Herr möchte nicht, dass wir durch Krisen leben und durch Krisen lernen. Der Herr möchte nicht, dass wir keinen Durchblick haben, dass wir uns ganz, ganz schlecht fühlen. Denn er hat die Schöpfung nicht so gestartet. Amen. Er wollte nie den Sündenfall, dass wir am Boden liegen und durch schwere Krisen lernen. Bis als ich ein junger Christ war, habe ich Gottes Gnade, den offenen Himmel, so stark erlebt. Aber gleichzeitig habe ich gemerkt, ich lerne immer noch so viel durch Krisen. Durch falsche Lebenskonzepte, durch Wege. Oh, es dauert so lange. Und als ich ein sehr junger Christ schon war, hat der Herr zu mir gesprochen ja, und hat mir gezeigt, Falk, du kannst durch Offenbarung durch mein Wort lernen oder durch Krisen. Das eine ist ein direkter, schneller Weg. Das andere würde ich sehr viel Kraft und Zeit kosten. Und du könntest schnell alt werden und hast wenig von mir gesehen. Wow. Welchen Weg wollt ihr wählen? Offenbarung oder Krise? 
Wir werden alle in unserem Leben uns mal mit einer Krise auseinandersetzen zu, zu haben. Ganz, ganz sicher, ganz besonders mit den Krisen. Selbst wenn du keine Krisen mehr in deinem Leben hast, die Welt ist voller Krisen. Also sendet uns der Herr dann in die Krisenherde, in unserem Umfeld, in den Beziehungen, überall, dass wir sie lösen, in Jesus Christus und unter seiner Führung. Amen. Aber die Grundlage dafür ist Offenbarung und die Nähe zu ihm. Amen. Und was dein Leben betrifft, möchte der Herr nicht, dass du ständig durch Krisen lernst. Aber selbst wenn das mal der Fall ist, gibt es einen Weg da heraus. Amen. Aber es ist nicht seine erste Wahl. Und das müssen wir verstehen. Das ist mir heute das Allerwichtigste, weil wir werden jetzt gleich über Hindernisse sprechen, den Durchblick zu haben, Schritte zu gehen und zu erkennen. Aber das müssen wir festhalten. Habt ihr das? Darf ich euch mal bitten, dass wir beten? Wollen wir mal beten und sagen, Herr, du bist so gut. Deine Schöpfung und Christus zeigt mir, du wolltest nie, dass wir dich krisen lernen. Du wolltest nie, dass wir getrennt sind. Deine erste Wahl ist direkte Offenbarung. Deine erste Wahl ist direkte Beziehung. Ich wurde geschaffen, nicht durch Krisen zu lernen, sondern zuerst durch direkte Beziehung und Offenbarung aus deinem Wort. Herr, dafür danken wir dir. Dafür danken wir dir. Und danke, da wo Krisen sind, wo Hindernisse sind, haben wir die Lösung in Jesus Christus. Und können uns, ja, können uns unter deiner Führung aus diesen Krisen herausbewegen und sie auflösen. In Jesu Namen. Amen. Okay. Also, das Beste wäre es, wenn du so durch Offenbarung lebst. Und so Schritte siehst, gehst und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit in dein Leben als Bild Gottes transformiert wirst. Amen. Das ist Gottes erste Wahl. Ich lese uns mal einen Bibelvers dazu vor, 2. Korinther 3, 17 bis 18. Der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Amen. Das ist Gottes erste Wahl. Wow. Keine Trennung, direkte Beziehung, Offenbarung, Schritte sehen und transformiert werden von Schritt zu Schritt durch seine persönliche Führung. Alles auf der Grundlage, was Jesus Christus für uns getan hat und wer wir durch ihn sind. Seid ihr dabei? Ist das nicht fantastisch? Komm, wir sagen das nochmal. Ich habe beschlossen, nicht durch Krisen zu lernen, sondern durch Offenbarung. Dann habe ich Krisen, brauche ich Offenbarung, aus diesen Krisen herauszukommen. Amen. Seid ihr dabei? Fantastisch. Jetzt kommt es noch stärker. Du kannst eine Minute Christ sein und schon so leben. Amen. Du kannst eine Minute Christ sein und einen Haufen Probleme haben, aber wenn du das erkennst, kannst du sehr schnell transformiert werden. Amen. Das ist stark. Also um so zu leben, müssen wir nicht zehn Jahre Christ sein. Aber manchmal sind wir zehn Jahre Christ und wir kennen dieses transformierende Leben. Amen. Da müssen wir schnell zupacken. <lacht> Zehn Jahre sind schon vergangen. Da gibt es jetzt viel zu, zu sagen und das ist alles nicht ganz so einfach. Ja? Aber ihr versteht, was ich uns versuche zu zeigen. Wenn du ergreifst, worum es hier gerade geht und mit deinem ganzen Herzen darauf reagierst, können sich Dinge sehr schnell verändern. Ob eine Minute Christ, wie wir immer sagen, oder zehn Jahre Christ ja. oder 25 Jahre Christ. Ja. Gottes erste Wahl ist es, dass wir durch Offenbarung, direkte Offenbarung von Herrlichkeit zu Herrlichkeit transformiert werden. Und haben wir Krisen, dann auch wieder durch Offenbarung möchte er uns dort herausführen. Das ist für jeden. Und das nennen wir Leben unter einem offenen Himmel. Amen. 
Das nennen wir Leben unter einem offenen Himmel. Aber dann kann es sein, oder es kann sein, dass du Hindernisse in deinem Leben hast, die du vielleicht gar nicht mal wahrnimmst, die dir gar nicht mal präsent sind. Aus den verschiedensten Gründen. Und ich kann das total verstehen. Hört ihr, was ich sage? Ja, ich kann das total verstehen. Dass wir Hindernisse im Leben haben, die wir gar nicht wahrnehmen. Es kann gut sein, dass du Hindernisse auch aktuell hast, die verhindern den nächsten Schritt als Christ in der Beziehung zu Gott, privat, im Job, Uni, Schule, was auch immer aktuell ist, oder auch in der Gemeinde, zu sehen und dann zu gehen. Also da kann es Hindernisse geben. Und diese Hindernisse haben immer eines gemeinsam, final. Sie verhindern, dass du dich näher in eine geistliche Beziehung zum Herrn ziehen lässt. Sie bewirken, dass du gar nicht merkst, dass der Herr dich oft ansprechen möchte. Das geht so an dir vorbei. Dass er dich ziehen möchte in ein Leben in der Gemeinde mit starken Beziehungen. Diese Hindernisse haben etwas gemeinsam. Nämlich, dass der Geist der Offenbarung sich nicht stark in deinem Leben bewegt. Oh, Wer sagt, die Bibel, wo keine Offenbarung ist, verwildert ein Volk. Das heißt, es gibt nichts Schrecklicheres in Gottes Augen, wenn du keine Offenbarung hast. Über ihn. Wenn wir jetzt hier hinstellen und sagen, was ist das Allerschrecklichste auf diesem Planeten? Dann ist es das. Amen. Jesus Christus nicht zu kennen und keine Offenbarung zu haben. Das heißt, kein reales Wirken des Herrn. Das ist das Schrecklichste, was es im Leben gibt. Denn wie wir sagen, das ist Finsternis. Wir könnten jetzt hier alles zuziehen, wir würden alles stockfinster machen und wir würden jetzt sitzen. Wie würde es uns nach einer Stunde gehen? Wir würden, wir würden irgendwie, lassen wir mal dahingestellt sein, weil wir ja Christen sind. Wie würden dann umgehen? Aber stell euch das mal vor. Stell euch mal vor, alles wäre dunkel. Das ist Gottes Sichtweise, wenn du nicht Jesus Christus hast. Und wenn du keine Offenbarung hast, wenn die Offenbarung bewirkt, dass das Licht scheint und dass du ganz anders lebst und ganz andere Dinge siehst und wahrnimmst. Amen. Ohne Christus und ohne Offenbarung zu leben, ist dasselbe wie durch einen dunklen Raum zu tappen und nicht zu wissen, wer man wirklich ist und wie man leben kann. Nicht zu wissen, wie sieht der andere wirklich aus? Wer ist der wirklich? Wie kann ich leben? Könnt ihr das Bild greifen? Die Frage ist also zuerst, wann sehe ich den nächsten Schritt nicht? Wann sehe ich den nächsten Schritt nicht? Ganz einfach. Denn wir haben ja festgestellt, wie der Herr dir immer den nächsten Schritt als Christ zeigen wird. Er wird dich immer zuerst näher zu sich ziehen. In die geistliche Beziehung mit ihm und in die Beziehung in der Gemeinde. Wann wirst du diesen Schritt nicht sehen? Genau, wir haben es eben festgestellt keine Offenbarung hast. Ja, wenn diese Nähe nicht entsteht, dann wirst du keine Offenbarung über die nächsten Schritte haben. Also was schlussfolgern wir daraus? Es kann Hindernisse geben, die verhindern, dass du dich vom Herrn in eine tiefere geistige Beziehung und damit in Offenbarung ziehen lässt. Wow, was für ein Thema. Zuerst haben wir geklärt, was ist Gottes erste Wahl, richtig? Er möchte, dass du das Wort Gottes kennst, dass du das Werk Christi kennst und dass du durch Offenbarung lebst. 
und dadurch eine, eine große und dich zuerst für eine Nähe entscheidest und dadurch Offenbarung darfst und du dich gesund und schnell als Christ entwickelst. Aber ist das nicht der Fall, was für Gott normales, wahres Leben ist? Also ist dort keine Entwicklung, keine Offenbarung, kein Licht, kein Voranschreiben. Dann ist irgendwas total außer Funktion. Amen. Dann ist Krise. Dann gibt es Probleme, dann sind Hindernisse da. Habt ihr das, ja? Dann gibt es Hindernisse, damit du dich nicht zum Herrn näher in diese geistliche Beziehung und auch in die Gemeinde ziehen lässt. Damit, ja, das sind Hindernisse, die verhindern, Offenbarung zu bekommen und die nächsten Schritte zu sehen. Und dann stagnieren wir in unserem Leben als Christen. Und das wollen wir nicht. Amen. Was haben wir beschlossen, als wir mit der Serie angefangen haben? Ja, wir sind eine herrliche Gemeinde mit viel Wasser. Amen. Und da springen wir und sagen, ja! Ja! Wir vergessen nicht die erste Wahl. Amen. Aber wir werfen auch einen realistischen Blick auf die Hindernisse, die bestehen können. Amen. Als ich ein Evangelist war, da habe ich immer gesagt, erstmal müssen wir vom Träumer zum Realisten werden und vom Realisten zum Christen. Und da ist so dieser vom Träumer zum Realisten, vom Realisten zum Christen. Christen sind die größten Realisten des Planeten. Und dies hat auch mein Leben so zugetroffen, weil mein Leben war voller Krisen. Da waren gute Dinge, Gott sei Dank, aber da waren auch viele Krisen, weil mein Leben auf die falschen Lebenskonzepte gebaut war. Und deshalb war mein Leben nicht realistisch aus Gottes Perspektive. Also musste ich diese Hindernisse und Krisen wahrnehmen. Aber Gott hat sie mir gezeigt, ja, weil er mir geschenkt hat, diese Nähe zu erleben. Da habe ich gesehen, er möchte mich in seiner Liebe aus diesen Krisen herausführen und mir helfen, diese Hindernisse zu beseitigen. Amen. Er möchte mir helfen, diese Hindernisse zu beseitigen. Und wir haben gesagt, wir wollen und wir werden als eine herrliche Gemeinde leben, wo jeder transformiert wird von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und so haben wir nicht nur den Mut, so schauen wir überzeugt, auch auf Hindernisse, die das verändern können. Seid ihr dabei? Wow. Genau. Und wenn wir Schritte als Christ gehen möchten, und wenn ich Hindernisse habe, dann gibt es nur ein Ziel, diese Hindernisse erkenne, durch eine Nähe zum Herrn. Ja, also da seht ihr schon, was der erste Schritt dann ist. Ja, ich, ich beginne ja, zu beten und sage, Herr, zieh mich näher zu dir, damit ich die Hindernisse, von denen ich vielleicht heute höre, klarer persönlich sehe. Und dann, damit ich sie aus dem Weg räume. Amen. Damit du mir Offenbarung gibst, wie ich sogar diese Hindernisse aus dem Weg räumen kann. Aber vor allen Dingen, wie ich dann weitere Schritte gehen kann. Okay, jetzt wollen wir auf diese Hindernisse schauen, ja. Aber ich möchte uns nochmal, weil der Herr hat mir richtig gezeigt, es ist wichtig, dass wir das im Blick haben, ja. Ich möchte uns nochmal zeigen, dass diese Hindernisse immer ein Ergebnis haben, eine Frucht in deinem Leben. Ich würde euch bitten, mal ganz aufmerksam zuzuhören, ja. Da gibt es eine Frucht, du siehst Menschen in der Gemeinde unter einem offenen Himmel. Ich versuche uns das mal zu beschreiben. Du hast gegebenenfalls schon einen offenen Himmel, aber bei dir passieren zum Beispiel nicht die Dinge, die bei anderen passieren. Oder die du in der Bibel liest. Oder die dir klar werden, dass sie eigentlich für einen Christen die Normalität sind. Aber vor allen Dingen, du wirst etwas feststellen. Das andere, es lieben in den Basics des christlichen Lebens, sich zu festigen. Und genau diesen Hunger, diese Liebe, wirst du in deinem Leben nicht feststellen. Amen. Das heißt, diese Hindernisse bewirken, dass du die Basics des christlichen Lebens nicht liebst. 
dass du sie nicht umarmst und sagst, wow, Hammer, gesegnet werden. Oh, stark, feste Zeit mit Gott aufbauen. Klar, klappt doch nicht immer. Egal. Aber das ist, was ich will. Amen. Nein, keine Werke. Ist nicht wichtig, kriege ich schon alles 100% hin. Das ist nicht die Message. Das ist mein Leben. Amen. Habt ihr das, ja? Habt ihr das, ja? Wenn da nicht irgendwas hier sich in dir bewegt, oh, das brauche ich. Oh Mann, oh, nächste Woche. Boah, ich brauche eine Hammerzeit im Lobpreis. Ich brauche ein Wort, was mich in der Woche begleitet. Hey, wenn das hier nicht ist, dann ist kein Geist der Offenbarung da. Dann ist es lebendig und doch äußerlich wie tot. Habt ihr das, ja? Dann müssen wir unbedingt was tun. Amen. Seid ihr dabei? Okay, das muss landen, ja? Es sind ja eine Gemeinde des offenen Himmels. Eine Gemeinde der Gnade. Jesus hat uns von jeder Verdammnis freigemacht. Amen. Ja. Gott ist gut. Wollen wir das mal sagen? Ja. Gott ist gut. Amen. Durch Christus habe ich wahres was? Leben. Ich bin ein Erbe. Wie kann ich dieses Erbe unter seiner Führung und durch seine Wahrheiten auspacken? Amen. Sag noch diesen einen Satz hier, ist so wichtig. Denn zu diesen Basics zieht dich der Herr durch Offenbarung zuerst. Das heißt, die erste Frucht, wenn der Herr dich näher zu dir zieht, ist, dass du oh, eine Offenbarung bekommst, ein Herzensgebet zu sprechen. Versuch mal ganz einfache Dinge zu beschreiben. Dass du dich im Lobpreis öffnest. Dass du sagst, boah, mal schauen, was die Bibel sagt. Aber ich kenne die Bibel noch gar nicht. Ah, egal, ich schlage sie einfach mal auf. Wenn du das nach zehn Jahren Christian immer noch machst... Darin ist es nicht so toll. Aber es geht einfach darum, dass du merkst, dass du merkst, irgendwie muss hier was lebendig werden. Amen, da ist was lebendig in mir. Habt ihr das? Ja. Habt ihr das? Amen. Ja, so beginnt es oft. So beginnt es. Es geht gar nicht darum, zu beten, wie Marcel oder wie Miriam oder wer auch immer. Aber dass du oh, sagst, Oh, ich muss das Beten entdecken. Amen. Oh, ich, ich möchte gerade auch im Lobpreis erleben. Das ist gut. Das ist, woraus es ankommt. Amen. Seid ihr dabei? Ha, Amen. Was? Ich kann ohne Verletzung leben? Boah. Das, das ist echt ein bisschen sehr heftig. Also, wie jetzt kein Schmerz mehr mit sich rumtragen. Ich habe mein ganzes Leben mir schon gesagt, das ist noch. Boah. Aber schon schön, ne? Hörst du ja bei uns. Das kann er eigentlich gar nicht. Was hat der Fall gesagt? Christen sind Realisten, Alter, das kann er gar nicht sagen. Aber jetzt verstehen wir was. Die Realität ist ja nicht meine Lebenserfahrung. Aber mein menschliches Bemühen, sondern die Realität ist wer? Jesus Christus. Amen. Mein Wort Gottes sagt, in seinen Wunden bin ich geheilt. Amen. Das ist meine Realität. Deshalb haben wir gesagt, vom Träumer zum Realisten zum Christen. Denn die Realitäten des Lebens stellt uns Gott, Gott sei Dank, durch Jesus Christus endgültig vor. Amen. Wieder vor. Er stellt sie da unveränderbar, unverrückbar. Amen. Wo immer du dich mit deinem ganzen Herzen, mit diesen Wahrheiten verbindest, wird sich Heilung manifestieren. Amen. Denn Heilung ist die Realität des Himmels. Heilung ist die Realität von Jesus Christus. Für dich und für mein Leben und dein und mein Erbe. Seid ihr dabei? Wow. Schauen wir mal auf das erste und größte Hindernis. Wollt ihr das wissen? Wir haben es vorhin schon angefangen anzusprechen mit dem dunklen Raum. Deshalb brauche ich gar nicht so tief darauf eingehen, denn das größte Hindernis ist es, wenn du keine geistliche Beziehung zu Gott hast 
oder gar nichts davon weiß, wie ich früher. Das heißt, wenn du in totaler Unwissenheit lebst. Das heißt, ich bin ein Mensch gewesen vom Background, ihr wisst das, 24 Jahre Atheist. Ich, wollte mit Gott, ich, wollte, ich, ich wusste gar nichts von Gott. Ich habe in völliger Unwissenheit und Finsternis gelebt und habe dabei versucht, als ein guter Mensch zu leben. Mit viel Investitionen. Und das Ergebnis war ganz schön hart. Bei allem Positiven, was Menschen bewirken können, aber es wurde manchmal ganz schön hart. Und je ehrlicher die Reise wurde des Suchens, desto mehr habe ich gemerkt, das Leben aus dem Ego ist sehr begrenzt. Kennen wir das alle? So, nach dieser ehrlichen Reise, wie wir es immer nennen, Gott sei Dank, Gott hat sich zuerst offenbart. Und wir dürfen reagieren. Die Initiative kommt von ihm. Oder durch Christen. Und dann dürfen wir reagieren. Aber das ist dann auch so wichtig. Ja? Aber ihr seht, Unwissenheit ist Finsternis. Und das Reich der Finsternis ist zuerst ein Reich der Unwissenheit und der völligen Abwesenheit von Offenbarung über ein reales Leben mit Gott. Natürlich ist Gott da, aber er manifestiert sich nicht, weil niemand sein Zeuge ist. Oder weil man eben überhaupt keine Kenntnis hat durch Information. Habt ihr das? Also der größte Feind des Menschen ist die Unwissenheit. Amen. Das größte Problem, das größte Hindernis das stehen kann, dass der Herr dich näher zu sich sieht, ist Unwissenheit. Und das müssen wir verstehen. Amen. Er war ein kleiner Mensch vor 500 Jahren, der diese Unwissenheit wahrgenommen hat. In der schlimmsten Krise, die man sich mit in der Geschichte Europas vorstellen kann und der Welt. In der Krise durch das Mittelalter. Ich fasse es ganz kurz. Was hat Martin Luther gemacht? Die Bibel ins Deutsche übersetzen. Amen. So dass jeder Mensch wieder Licht und Offenbarung durch Christus haben konnte. Amen. Peter und ich waren auf der Wartburg vor zwei Monaten und wir waren dort, wir haben uns eine Zeit genommen, in dem Raum zu beten und danach und der hat mir nochmal so stark gezeigt, ja. Boah, ohne das Wort Gottes, ohne das Wort des Herrn, ist Finsternis. Wenn unser Leben nicht gesund auf das Wort des Herrn, auf das Wort Gottes gebaut wird, dann leben wir von irgendwelchen Erfahrungsberichten von Menschen, von spirituellen Einflüssen oder was auch immer. Da können wir jetzt lange darüber reden, ja. Wir müssen uns ganz, ganz sicher sein, wer die Personen sind und so weiter. Aber das Wort Gottes und das Werk von Christus, das wir in der Bibel so schwarz auf weiß sehen können, ist so glasklar. 100 Prozent. Amen. Wie findet ihr das? Das ist stark. Amen. Unwissenheit ist Finsternis. Unwissenheit ist das schrecklichste Hindernis, was es im Leben gibt. Unwissenheit ist schrecklich. Keine Offenbarung. Über Licht. Du weißt nicht, dass es Licht gibt. Stell dir vor, du lebst dein Leben lang in einer Höhle und du weißt nicht, es gibt Licht. So ging es mir. Bei deinem schweren Verkehrsunfall mit 17. Ich habe so viel erlebt. Ich wusste nicht, dass man beten kann. Ich wusste nicht, dass man beten kann. Ich habe noch nicht mal gehört davon. Also habe ich auch nicht gebetet. Vielleicht hätte ich ja gebetet. Vielleicht auch nicht. Aber ich hatte noch nicht mehr Kenntnis davon. Amen. Wie fantastisch ist es, dass wir die Bibel haben? Amen. Was sagt ihr dazu? Wozu wird der Herr dich ziehen, wenn du auch in einer Gemeinde bist, die den offenen Himmel zeigt, durch Christus sein Opfer? Wohin zieht er dich? In der Nähe. Wohin möchte er dich ziehen? Zu den Basics. Zur Offenbarung, dass du ihn persönlich erlebst und erkennst. Natürlich brauchen wir in der Gemeinde Hilfe, aber das ist es, was er möchte. Und zum Lobpreis und zu den Dingen, den einfachen Dingen des christlichen Lebens, ja. Aber zuerst, klar, zieht Christus uns immer zuerst zu sich als Erlöser. Das ist ja klar, dass wir ihn erstmal kennenlernen. 
Da müssen wir jetzt nicht so weit darauf eingehen. Aber ich möchte auf einen Punkt eingehen, ne? weil das ist uns klar. Amen. Erstmal zieht mich Jesus zu sich als Erlöser, damit ich ohne Sünde bin und von neuem geboren werde. Das ist das Erste, was der Herr macht. Aber hast du dann die geistliche Beziehung, möchte er dich sofort näher zu sich ziehen. Das ist das Beste, was du tun kannst, ist, du bekehrst dich und gehst sofort mit deinem ganzen Herzen dem Herrn hinterher. Also sprich, lebst als Bild Gottes. Epheser 5, 8. Habt ihr das? Amen. Aber manchmal, und das ist mein Punkt, müssen wir nach der Bekehrung, vielleicht die Wochen danach oder eine gewisse Zeit oder viel, viel später, also wir sind schon von Neuem geboren, diese Entscheidung noch von ganzem Herzen festigen. Oh wow, Leben als Bild Gottes. Amen. Und das kann uns auch so gehen, wenn wir in einer Gemeinde sind wie unsere Gemeinde. Ja. Und wann wird das spätestens notwendig? Wenn wir stagnieren durch Unwissenheit. Denn wenn ich nicht beginne, als Bild Gottes zu leben und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit transformiert zu werden, dann wird keine Offenbarung da sein und mein Leben wird stagnieren als Christ. Stagnieren. Wisst ihr, was Stagnation ist? Ein Status haben, also das heißt, ein wunderbares Geschöpf in Christus sein. Eine neue Schöpfung, aber sich nicht entwickeln. Ein Status haben, aber sich nicht entwickeln. Und das sage ich völlig ohne Verurteilung und Verdammnis. Amen. Habt ihr das, ja? Einfach als eine Tatsache. Nicht so wie, schau dich mal an. Mann, ey. Nee, nee, nee. So meine ich das gar nicht. Ja? Sondern das ist einfach eine Tatsache. Du kannst ein wunderbarer Babychrist sein oder ein Kind Gottes. Aber dein Leben als Christ könnte stagnieren, weil es Hindernisse gibt, als Christ zu wachsen und näher zum Herrn gezogen zu werden. Und dann bemerken wir aber auch diesen Stillstand. Ja? Wir entwickeln uns nicht, ja? Können es auch so sein, du kannst als Christ das Licht des Lebens haben, aber du benutzt es nicht. Amen. Du hast eine intakte Stromleitung und du schaltest das Licht nicht ein. Ja. Okay, nun wollen wir auf die Hindernisse schauen, wenn ich schon Christ bin. Unwissenheit ist das, was mich von Gott trennt. Bin ich vom Neuen geboren, habe ich direkte Offenbarung aus der himmlischen Welt. Amen. Direkte Offenbarung, ja. Ich möchte euch jetzt diese Hindernisse zeigen, dass wir uns ein bisschen damit die Woche beschäftigen. Was machen diese Hindernisse? Anstatt, dass du dich näher zum Herrn ziehen lässt und die Möglichkeiten einer Gemeinde der Gnade hast, ja, des offenen Himmels, bewirken diese Hindernisse, dass du dich viel um dich drehst. Viel um dich drehst. Um die alten Gedanken, die alten Erlebnisse, die alten Prägungen, die alten Sünden, oder das Leben um uns herum, was uns so beschäftigt. Ja? Also diese Hindernisse bewirken immer etwas. Und nochmal, diese Hindernisse bewirken, dass du dich nicht in den Basics des christlichen Lebens bewegst. Ja? Und ihr wisst, ich habe es schon gesagt, wir sind nicht problemorientiert als Christen, sondern wir haben den Erlöser. Amen. Wir wollen diese Hindernisse beseitigen. Wir schauen mal jetzt hier auf eine Liste, die ich für uns zusammengestellt habe. Damit wir diese Dinge aus unserem Leben eliminieren durch die Liebe und Gnade Gottes. Amen. Okay, wir müssen es so stark wie möglich ausdrücken. Und ich habe hier ein paar Hindernisse beschrieben, die verhindern, dass du dich näher zum Herrn, zu der geistlichen Beziehung ziehen lässt und damit verhindern, dass du Offenbarung, Licht bekommst und die nächsten Schritte siehst. Was sind das für Hindernisse? Ich gehe gerade gleich darauf ein. Nämlich, und das sind Zustände, die ich beschrieben habe, du hältst es gar nicht für möglich, ganz nah an eine geistliche Beziehung gezogen zu werden. Oder du hältst es nicht für nötig. Du findest das nicht wichtig. 
Oder du fühlst dich nicht würdig, eine tiefe, geistig intime Beziehung mit Gott zu haben. Ganz starker Punkt, schauen wir gleich. Oder du bist nicht frei, so beschäftigt mit dir, mit allem Möglichen, was gerade passiert. Oder immer schon passiert, ja, die Krisen. Vielleicht haben wir unser Leben nicht geordnet. Ja, wir werden gleich drauf schauen. Wir sind so beschäftigt. Wir haben so viele Konzepte, die wir ständig im Kopf haben. Wir hören gar nicht. Selbst in der Gemeinde hören wir manchmal gar nicht, wenn der Herr uns anspricht. Oder wir haben einfach nicht gelernt. Wir haben gewisse Dinge im Leben nicht gelernt. Oder wir sind nicht beziehungsfähig. Das ist eine starke Aussage. Ne? Es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen. Ja? Für manchen trifft das nicht zu. Aber es trifft oft zu in unserer Zeit. Ja? Und damit ist gemeint, dass es uns schwerfällt, konstante Beziehungen aufzubauen. Und manchmal wollen wir einfach nur wegrennen. Wir wollen von unseren Freunden wegrennen, von der Familie und auch von der Gemeinde. Wir wollen einfach nur wegrennen. So, da wollen wir auch kurz drauf schauen. Ja? Genau. Und das alles hat zur Folge, dass du dich nicht auf die Basics des christlichen Lebens einlässt. Amen. Schauen wir auf den ersten Punkt. Nicht nötig. Wenn ich sage, äh, nicht möglich, meine ich. ja. Wenn ich sage, ich halte das gar nicht für möglich, dieser Punkt, der ist eigentlich schnell geklärt. Das ist nämlich eine theologische Frage. Das bedeutet, wenn mein Konzept vom Evangelium, vom Werk von Christus so ist, dass ich es grundsätzlich gar nicht für möglich halte, als ein Erbe von Christus zu leben, wie zum Beispiel Paulus oder die Bibel es mir beschreibt. Ich sage mir, das kann gar nicht sein, weil das ist meine christliche Erfahrung, das ist meine Tradition, das sind meine Erlebnisse. Mehr geht einfach nicht. Aber es könnte sein, dass Menschen sehr, sehr gerne mit ihrem ganzen Herzen Gott boah, erleben wollen. Aber sie haben traurigerweise nicht das Evangelium vom Königreich. Amen. Und dafür gibt es viel zu viele Menschen auf diesem Planeten. Amen. Die würden so gerne die manifeste Gegenwart Gottes kennen und auch ihre Probleme lösen. Aber sie hören nicht das Evangelium der Herrlichkeit und vom Reich Gottes. Amen. Deshalb, wenn der Herr eine Familie, ein Land erreichen möchte, würde er erstmal das Evangelium wiederherstellen. Amen. Er stellt die Fundamente wieder her. Er sucht Menschen wie Martin Luther, er sucht Menschen wie uns. Amen. Amen. Die Gerechtigkeit umarmen und sagen, boah, Jesus Christus und die Wahrheit. Amen. Die sich manifestieren muss. Amen. Seid ihr dabei? Wir rennen nicht los und ach nein. Gott ist es, der die Fundamente legt. Er sagt, unter meiner Führung, wenn du wirklich wirklich meinen Willen erkennst in Jesus Christus, dann können wir beide Geschichte schreiben. Amen. Amen. Das ist die Wahrheit. Nicht nötig, das ist schwerwiegender, finde ich persönlich. Ja? Denn jemand, der gerne würde, aber ein falsches Konzept hat, der rennt immer wie gegen eine Mauer. Wie das Luther erlebt hat. Ja? Oh, wie frustrierend, wenn man nicht weiß, dass Jesus uns gerecht gemacht hat. Aber es könnte sein, dass wir alles haben, aber es nicht für nötig halten, tiefe geistige Fundamente aufzubauen. Es könnte sein, dass wir uns sagen, ich brauche die Basics des Lebens als Christ nicht wirklich. Wisst ihr, das bedeutet, dass wir durch unser altes Leben so geprägt sind, dass wir uns stattdessen mit vielen anderen Dingen abgeben. Lassen wir mal dahingestellt sein, was es alles ist. Aber es hat ein Ergebnis, ja? Und das beschreibe ich uns mal so. Letztendlich, wenn du Christ geworden bist, sagst du dir, ich möchte ja trotzdem als Christ leben. Aber weil du es nicht für nötig hältst, die Basics zu bauen, obwohl Gott um dich wirbt, ja, und auch wir in der Gemeinde dir das zeigen. Wenn das lange dauert, das zu checken, 
dass auch du es brauchst, dann tut es irgendwann sehr weh. Sehr weh. Weiß kein Wort Gottes unter den Füßen. Ich weiß gar nicht, worauf man stehen soll. Habt ihr das? Amen. Habt ihr schon mal auf der Bananenschale jemanden gesehen? Habt ihr schon mal gesehen? Ja, so kann das sein. Ich sage es mal in dem Bild. Ich will Automechaniker werden. Bekomme einen Ausbildungsplatz, ein Bild. Also ich will Automechaniker werden. Ich bin auch Automechaniker, weil ich ja jetzt einen Ausbildungsplatz habe. Aber dann gehe ich nicht zur Schule und nicht zur Arbeit. Oder nur sehr unregelmäßig. Dann bist du ein ewig Auszubildender. Amen. Und verpasst das was? Wahre Leben. Du bist zwar ein Automechaniker, aber du lebst nicht als Automechaniker. Du schraubst nicht am Ferrari herum. Aber ich möchte am Ferrari herumschrauben. Gibt es denn noch Leute, die gerne den Zündschlüssel... Ich will fahren. Ich will fahren. Du willst fahren? Oh, Rennfahren, Rennfahren. Stell dir vor, du bist Rennfahrer und gehst nicht zum Training. Das funktioniert nicht. Das macht der Rabe nicht mit. Nicht würdig. Nicht würdig. Das bedeutet, und das betrifft einen falschen Umgang mit Schuld. Wir bringen mal das Beispiel von Adam nach dem Sündenfall. Ja? Ein falscher Umgang mit Schuld. Ja? Manchmal rennen wir rennen Menschen ihr halbes Leben vor Gott und von der Gemeinde weg, weil einfach was peinlich war. Wir waren so fleischlich. Mann, Mann, wenn jemand mitkriegen würde, wie ich drauf war gestern, kann das irgendjemand nachvollziehen. Wir waren sehr fleischlich, sehr selbstzentriert. Wir sind nochmal das alte Fettnäpfchen getauft und vielleicht ein bisschen länger. Dann müssen wir uns schnell dem offenen Himmel und Christus zuwenden. Aber wenn wir aufgrund dessen uns abwenden, werden wir uns irgendwann vielleicht nicht mehr für würdig halten. Und wenn dann noch eine falsche Theologie dazu kommt, dann sieht es echt übel aus. Könnt ihr das ein bisschen nachvollziehen? Wenn das unser Hindernis ist, dann wissen wir einfach noch nicht wirklich hier, der Herr hat uns noch nicht persönlich offenbart, wie gut er ist. Wie gut er ist. Wie gut er ist. Amen. Amen. Und dass die Gemeinde ein Ort der Gnade ist. Die Gemeinde ist ein Ort der Gnade, wo das hervorkommen darf, was noch klemmt und zwickt. Und manchmal ist das nicht einfach. Weil wenn wir hier alle sitzen, und jetzt zwicken wir uns mal alle mal. Ja, man, ah! Ich muss das mitmachen. Ah! Ah! Oh Mann, ist das laut, ey. Wir sind anstrengend hier. Alle haben ihr Zwickerchen, alle haben ihre Wehwehchen. Alle sind ein bisschen anstrengend. Deshalb ist es manchmal in der Gemeinde nicht einfach, wenn an einem Ort der Gnade alles hochkommt. Habt ihr das, ja? Wir sind ja nicht so, dass wir sagen, also das ist ja alles total easy, wenn all die Dinge hervorkommen. Nein, das kann sehr herausfordernd sein. Amen. Aber Gott hat ein Bild von einer herrlichen Gemeinde. Seid ihr dabei? Er möchte und er hat alles vollbracht in Christus, dass die Gemeinde ein Ort ist, wo die Dinge hochkommen dürfen. Amen. So dürfen wir den Mut haben, wenn wir nochmal sehr fleischig sind, und das ist eine ganz wichtige Entscheidung für jeden von uns, nicht wegzurennen. Vor Gott und auch nicht vor seinem Haus. Denn es wird nicht besser werden. Genau das Gegenteil wird der Fall sein. Nicht frei. Das ist ein Bereich, für den wir ein extra Programm in unserer Gemeinde entwickeln, in unserem Live-Center. Das Encounter-Programm ist der Einstieg dazu. Ja? Das ist der Fall, wenn wir in einem Lebensgefängnis zum Beispiel sitzen und konkret etwas Falsches permanent noch tun, weil wir daran so gebunden sind. Und diese eine kleine Sache in unserem Leben, vielleicht unsere Zunge, 
die sich immer wieder zehnmal am Tag meldet, kann unser komplettes Leben blockieren und ist das Hindernis, dass der Herr mich nicht näher zu sich ziehen kann, weil ich mit dieser Zunge was anrichte und weil auch was zurückkommt in der Regel. Amen. Und so bin ich so mit diesem Hindernis beschäftigt, dass wenn der Herr mich zu sich ziehen möchte, ignoriere ich das. Ja? Oder bin in Versuchung. Und wir könnten andere Sachen aufbringen ja? oder zeigen. Unsere Augen, unsere Fantasien. Ich bin so beschäftigt. Wisst ihr, wenn wir so viel uns anschauen im Fernsehen oder so weiter, dann sind unsere Gedanken, unsere Fantasien, unsere Vorstellungskraft ständig mit allem Möglichen beschäftigt. Und während der Herr mit seinem Wort und mit seinen Engeln und mit seinen Visionen und mit seinem realen Reden kommen möchte und er möchte in deine Wahrnehmung sprechen, ist deine Wahrnehmung voll von Medien, voll von Fantasien, von Bedürfnissen, die nur in der Gegenwart Gottes und weil du die Fülle Gottes in dir hast, völlig gestillt sind. Amen. Aber das ist wichtig und ich kann heute nur die Dinge anreißen, damit es in uns arbeitet. Oder wir drehen uns um alte, gebrochene Lebensthemen, ja? Wir kämpfen vielleicht mit einer alten Verblendung. Also so muss das hier laufen. Also das ist jetzt heute wichtig, und das haben wir durchzuziehen. Ja? Und da gibst du deine Kraft. Einige verstehen, was ich sage. Ja? Einige lachen mich jetzt an und sagen, ja, das, ja, ja, genau, das musste sein. Und Gott sagt, hey, ich habe eigentlich was anderes vor, aber das muss jetzt sein. <lacht> genau. Nicht geordnet. Habt ihr diesen Punkt? Das ist hilfreich. Dies bedeutet, dass aus Gottes Perspektive Bereiche unseres Lebens nicht geordnet sind. In unseren Beziehungen, in der Familiensituation, im Lebensstil. Und weil diese Dinge nicht geordnet sind, ja, werden die Sichtweisen Gottes blockiert. Dazu gehört auch, dass wir einen Götzen im Leben haben können. Einfach etwas, was unsere Aufmerksamkeit stiehlt. Wir haben vielleicht einen Bereich des Lebens, der einen Stellenwert hat, der aus Gottes Perspektive nicht hat. Nehmen wir mal das Fernsehen. Gott hat nicht gesagt, schmeiß deinen Fernseher aus dem Fenster. Aber er sagt, lass mich deine Fernsehzeit ordnen. Amen. So, als wenn ich reif werde als Christ, möchte der Herr meine Lebensbereiche ordnen. Amen. Ja. Und wenn er das nicht tut, dann könnte unser Herz an Dingen hängen, die grundsätzlich nicht schlecht sind. Aber weil wir nicht unter seiner Führung sind, werden sie zu Götzen im Leben. Amen. Habt ihr das, ja? Okay, nicht gelernt, das ist hilfreich. Wir haben manchmal einfach nicht gelernt, konstant und beharrlich im Leben Schritte zu gehen. Aus verschiedenen Gründen. Aber ein wesentlicher ist, wir leben in einer sehr egozentrischen Zeit, wo wir so beeinflusst werden, dass wir ständig verwöhnt sind. Entweder durch die Medien oder sogar durch das Elternhaus. Ja? Durch das Elternhaus. Und dadurch fällt es manchen Menschen sehr, sehr schwer, beharrlich und konstant Schritte zu gehen. Amen. Fällt euch auf, dass ich diesen Schritt, diesen Punkt wirklich dort hineingenommen habe? Wir haben Dinge nicht gelernt. In unserer Zeit ist das sehr, sehr wichtig. Und das ist wichtig als Information für dich. Weil das ist ein Hindernis in deinem Leben, dass der Herr dich näher zu sich ziehen möchte. Weil du hast vielleicht einfach nicht gelernt, darauf zu reagieren, wenn dich überhaupt irgendjemand anspricht. Und du hast es keinen Bock. <lacht> hey, Versteht ihr, ja? Weil unsere Mädchen sind so voll, so voll. Ich muss das jetzt mal machen. Also, wisst ihr, wenn du unsere Mädchen oft anmachst, es ist einfach nur peinlich. Es ist einfach, weil so redet ihr doch, doch, oder? Es ist einfach nur peinlich, was in unserem Fernsehen oft abläuft. Zu 50 Prozent vielleicht. Das Ego wird zur Schau gestellt und du bist ja mit der Nabel der Welt. Das macht einen ja total im Kopf krank. Ja? Und dann reden wir manchmal selber so. 
Und dann werden wir manchmal auch so erzogen, weil das macht was mit uns. Und was ist das Resultat? Das ist ein Hindernis. Verwöhnt sein ist eine Volkskrankheit mittlerweile. Egoismus und zelebrierter, zelebrierter Egoismus, um dieses Wort mal zu gebrauchen. Verwöhnt sein ist ein Hindernis, das Gott dich näher zu sich zieht. Amen. Es wäre eine Krankheit, ja. Ein Einfluss, ein Denken. Und wenn das in unserem Leben ist, dann lernen wir viele Dinge nicht und dann drehen wir uns stattdessen ganz, ganz oft um uns selbst. Und wir sind nicht belastungsfähig, ja. Weil wenn der Herr dich näher zu sich zieht, dann ruft er sich dich in die Basics. Und er ruft dich aber auch in seine Nachfolge und in seine Herrlichkeit. Weil er hat ein fruchtbares und produktives Leben. Amen. Amen. Deshalb müssen wir dieses Hindernis aus unserem Leben reißen, wie Unkraut. Und uns sagen, ach, selbst wenn meine Vergangenheit so war und ich sehr verwöhnt wurde, in Christus und in der Gemeinde kann ich zu einer reifen und starken Persönlichkeit werden. Amen. Seid ihr dabei? Wollen wir das mal sagen? In Christus und in der Gemeinde kann ich zu einer starken Persönlichkeit reifen. Egal, wie meine Vergangenheit ist. Amen. Das ist sehr wichtig heutzutage. Nicht beziehungsfähig, der letzte Punkt. Ein ernsthafter Punkt, ja. Denn durch diese Hindernisse, die einfach mit der Vergangenheit oft zusammenhängen, mit Erlebnissen, Familie, Gemeinde, Schule, ja, wo wir einfach unsere Beziehungsfelder haben, kann es sein, dass wir grundsätzlich im Leben es nie hinbekommen, tragfähige Beziehungen aufzubauen, bis dahin, dass wir auch in der Gemeinde keine tragfähigen Beziehungen aufbauen. Und irgendwann vor Gemeinde davonlaufen, weil irgendeine Nase uns nicht passt, irgendein Erlebnis. Und so kehren wir grundsätzlich Gemeinde mehr oder weniger den Rücken zu. Das haben wir schon oft beobachtet. Ja. Und es ist so, so wichtig. Und es gibt ein bisschen mehr dazu zu sagen. Ja, das ist jetzt, es kann auch andere Gründe geben, warum Menschen gewisse Schritte gehen. Ja, das ist wirklich ein weites Thema. Aber es ist eine Tatsache, dass wenn ich in meinem Leben schwierige Erlebnisse in Beziehungen hatte, auf, auf vielen Ebenen, dann kann das ein Hindernis sein, starke Beziehungen in der Gemeinde aufzubauen, selbst wenn diese Gemeinde ein Ort der Gnade ist. Könnt ihr das nachvollziehen? So, dann habe ich mich dem zu stellen, in diesem Ort der Gnade. Das betrifft ja auch nicht jeden, aber es kann uns alle mal betreffen. Denn wir alle können in schwierigen Momenten in unserem Leben sein, durch schwierige Momente gehen, in Beziehungen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns sagen, in der herrlichen Gemeinde werde ich in dem anderen Christus sehen und ich werde ein beziehungsfähiger Mensch werden in jeglichen Situationen und Lagen. Das ist sehr wichtig. Habt ihr das? Wie gesagt, und das Ergebnis, wenn wir diese Hindernisse in unserem Leben haben, ist es, dass wir nicht für die Basics des christlichen Lebens brennen. Nächste Woche werden wir weiter an dieses Thema reingehen. Ich finde, es war eine starke Zeit jetzt mit euch. Das hatte richtig Substanz und das war praktisch. Was würdet ihr sagen? Ja. Aber, ja. Aber war das praktisch, ja? Und ich möchte euch noch einen Ausblick geben und der besteht darin, ihr könnt einfach mal in der Woche schauen, trifft ein Hindernis auf euch zu. Und dann als das, was wir sind in Christus, als Problemelöser durch ihn, ja, können wir sagen, Herr, hilf mir, so habe ich es mal aufgeschrieben, dieses Hindernis ganz klar zu sehen und zu beseitigen. Denn ich möchte durch Offenbarung leben. Ich möchte in deiner Nähe leben. Du hast einen Plan für mein Leben. So kann ich ihn nicht sehen. So kann ich die kleinen und großen Schritte nicht gehen. Amen. Aber ich möchte sie gehen. Amen. Ich will die nächsten Schritte ganz klar sehen und gehen. Die kleinen wie die großen. Meine Zeit ist kostbar. Dieses Leben auch als Erbe habe ich nur einmal. Wussten wir das schon? Wir werden nur einmal auf dieser Erde leben. Nicht zweimal. 
Einmal. Amen.